0: Audio Now.
1: Asterix, der Podcast. Ave, salut und hallo euch Freundinnen und Freunden der unbeugsamen Gallia. Mein Name ist Matthias Schmidt. Ich bin seit ungefähr 2000 nach Christus Kulturredakteur beim Magazin Stern, zuständig für Kultur und Unterhaltung. Und seit meiner Kindheit, leider auch schon ein paar Jahrzehnte her, beschäftige ich mich zudem leidenschaftlich mit Comics. Comic Strips wie Calvin und Hobbs oder Heger, dünne Hefte, dicke Alben oder Graphic Novels für Erwachsene oder diejenigen, die es noch werden wollen. Comics sind eben nicht nur was für Erstleser und kleine Kinder, aber das ist eine Binse, die mittlerweile sehr bekannt sein sollte. Gut, es soll hier aber kein Comicroman werden, auch kein Comic-Heft, sondern der erste echte Asterix-Podcast. Dafür habe ich mir Experten und prominente Fans eingeladen. Ich spreche mit Hella von Sinnen, der legendären Übersetzerin Gudrun Pendorf, den Ehrlich Brothers und Johann Lava kocht Wildschweinbraten für uns. Gut, und ich erwarte auch noch einen weiteren Gast, regelmäßig sogar, nämlich meinen Sternkollegen Bernd Teichmann. Der wird hier sein gesammeltes, unnützes Wissen aus der Welt der Gallia präsentieren. Natürlich nur zu den allerwichtigsten Fragen wie, wo genau liegt denn eigentlich jetzt dieses uns wohlbekannte Dorf der Gallia, beziehungsweise... Hätte es denn gelegen haben können? Und ähm, trugen die gallischen Männer tatsächlich geflochtene Zöpfe unter ihren Helmen? Naja, dazu später noch etwas mehr. Anfangen möchte ich diesen Asterix-Podcast, aber in der ersten Folge nicht erwartbar mit dem alles überstrahlenden Helden mit Flügelhelm, also Asterix himself, sondern äh, den heimlichen Helden der Serie, nämlich seinem dicksten Freund, der ja bekanntlich eben nicht dick ist, sondern lediglich, Originalzitat aus den Comics, Sie werden es kennen, ein kräftiger Krieger mit roten Zöpfen ist. Und ich rede jetzt natürlich von Obelix. Dieser Obelix in seinem Mikrokosmos aus Hinkelsteinbruch, Schlägereien und Wildschwein, Jagen, Braten, Verzehren, wirkt oft etwas naiv, ein bisschen einfältig sogar, aber in Wirklichkeit ist er eben dann schnell von einer ursprünglich von den Erfindern nur als Nebenrolle angelegten Figur zum Gallia der Herzen geworden. Er und seine blau-weißen Hosen breit gestreift sind bei fast allen Comics auf dem Titel zu sehen. Einige Comics haben auch indirekt in den Titel, Obelix GmbH und Co. Zum Beispiel, also ohne Obelix. Kein Asterix, ohne jeden kein Yang und natürlich auch kein fürsorgliches Herrchen für seinen kleinen Hund Idefix, darf man nicht vergessen. Unser Obelix der hat am gleichen Tag Geburtstag wie sein bester Freund Asterix. Sie könnten sich also prima gegenseitig zum Wildschweinessen einladen. Er mag die Einsamkeit, seines Steinbruchs, da lässt man ihn in Ruhe und schalten und walten, wie er will. Und vor allem, jetzt wird es vielleicht etwas tiefenpsychologisch, aber ich finde das ganz interessant, den Gedanken, er, er formt diese Hinkelsteine, also die Menhire. Im Prinzip nach seinem Abbild, seiner Körperform. Also wenn man mal genau hinsieht, Obelix selber sieht aus wie ein Hinkelstein. Und auch von den, von den Eigenschaften ist das durchaus vergleichbar. Die imposante Größe, widerstandsfähig und kann eben auch gefährlich werden. Auch ein Hinkelstein wird gefährlich, wenn man ihn zumindest mit viel Schmackes durch die Luft feuert. Als Kind ähm, wird Obelixchen, Obelix, Klein-Obelix wird schon viel gehänselt und getriezt von den anderen Kindern. Aber er wollte sich damals nicht wirklich prügeln. Dafür war er viel zu träge, auch ein bisschen verfressen. und Eines Tages geschieht dann aber eben, was geschehen musste. Er wird ausgerechnet von Asterix, das war damals schon sein bester Freund, überredet, dass er im Haus des Druiden, also des Dorfmagiers, heimlich an Zaubertrank nascht, der bekanntlich unbesiegbar macht. Und ähm, ja klar, hintergedanke, den anderen Kindern mal eine Lektion erteilen, endlich mal sich wehren gegen das Mobbing, also sehr ehrenhaft. Aber als dann der Druide Miraculix überraschend zurückkommt, versteckt sich Obelix im Kochkessel und trinkt ihn dann halt leer. Der Rest ist eben Comicgeschichte, nämlich seit damals ist Obelix, zumindest was seine übermenschlichen Kräfte angeht, dann ein echter, veritabler Superheld geworden. Ich habe jetzt genug schon geschlaumeiert, wir äh, suchen uns jetzt mal lieber einen richtigen Experten. Und dafür... Schalten wir jetzt kurz rüber in die ehemalige römische Provinz Germania Superior, heute besser bekannt als Bundesstaat Hessen. Und dort erreichen wir im Städtchen Nauheim über das Telefon einen Experten, der vor allem bekannt geworden ist als, flapsig gesagt, äh, Guru der Allgemeinbildung. Vermutlich würde er bei Asterix Ratefix heißen oder schlau wie nix. Es ist Thomas Kinne, Dr. Thomas Kinne, der seit 30 Jahren im Fernsehen erfolgreich bei Quizshows mitmacht, als Kandidat, aber auch als Quizdoktor in der ad sendung Gefragt-gejagt. Was viele Leute aber nicht wissen, ist, dass Herr Kinne schon als Abiturient sich sehr tiefgründig und erstaunlich eloquent, wie ich finde, mit Obelix beschäftigt hat. Und zwar in seiner Facharbeit für das Fach Deutsch, also nicht Kunst oder auch nicht Französisch, sondern Deutsch. Und die Frage liegt natürlich nahe, die erste, die wir ihm stellen wollen, warum ausgerechnet Obelix und äh, wie kamen Sie damals mit diesem Thema überhaupt durch bei Ihrem Lehrer?
0: Ja, also erstens mal noch Grüße an Herrn Heinzen, meinen Lehrer, der auch immer noch in der Nähe lebt und der damals sehr verständnisvoll war und offen war für außergewöhnliche Themen. Und ich hatte auch immer schon so eine Neigung, etwas ungewöhnliche Themen anzufassen, weil ich irgendwie auch nicht in Deutsch jetzt die hunderttausendste Arbeit zu Goethes Faust schreiben wollte. Und wir hatten überhaupt Lehrer in der Schule, die uns an Asterix herangehen. Geführt haben. Das fing mit dem Französischlehrer an, der mit uns Asterix natürlich in Französisch gelesen hat. Und dann haben wir auch unsere Englischlehrerin überreden können, äh, Asterix in Britain zu lesen, in Englisch und unseren Lateinlehrer damals äh, den zweiten Band, Falx Aurea, auf Lateinisch. Und äh, so haben wir also, eigentlich hat bei mir Asterix in der Schule angefangen, nicht wie bei vielen anderen so mit 10 oder 12, sondern mit ein paar ein paar Jahre später. Und ich fand das halt sehr interessant und ich konnte meinen Deutschlehrer überzeugen, äh, dieses Thema für die Facharbeit anzunehmen und äh, er fand das dann am Ende auch das Ergebnis ähm, gut.
1: <lacht> da bleibt natürlich die Frage, warum gerade Obelix, der für viele eher so der, der etwas dickliche, dummerchen äh, Nebenfigur war ja auch eigentlich am Anfang, ne? der im ersten Band hatte ja kaum eine Rolle gespielt, ähm, hat sich erst nach und nach zur angeblich zur Lieblingsfigur von Herrn Uder so entwickelt. Ähm, naheliegender wäre ja, dass man Asterix natürlich nimmt oder natürlich Idelfix als Sympathieträger auch, aber was, was, was hat sie gerade an, an Obelix damals schon mit, sie waren ja wahrscheinlich dann 19, nehme ich an, äh, damals schon so fasziniert und vielleicht auch, was macht ihn heute immer noch so relevant dann am Ende?
0: Ja, also ich finde halt solche Heldenfiguren wie Asterix, die sind immer langweilig und das äh, sagen auch Schauspieler immer wieder. Also äh, ich finde, Obelix ist auf jeden Fall von den beiden die komplexere Figur, die, die multidimensionalere Figur. Äh, Obelix auch im Vergleich mit anderen. Also Asterix ist natürlich der Superheld, auch wenn er eine Parodie auf einen Superhelden ist. Er ist äh, stark, schlau, gewieft und hat immer die guten Ideen. Und, und Miraculix ist jetzt der Lehrer, der Weise, der Zauberer, der, der alles äh, bedenkt und und sehr weise agiert und so weiter. Und ähm, Miraculix ist äh, Entschuldigung, ähm, Majestix ist wiederum eine Parodie der der, der, der Politikerfiguren, ähm, die aber in Wirklichkeit, die immer denken, sie sind besonders mächtig, aber in Wirklichkeit sind sie Volltrottel und so weiter. Aber das sind alles Klischeefiguren eigentlich. Und Obelix ist eine sehr komplexe Figur, eine sehr, eine sehr facettenreiche Figur. Und ähm, ich habe einfach gedacht, ähm, sie einmal etwas herauszulösen etwas mehr in den Vordergrund zu stellen das lohnt sich. Ich habe ja nicht nur in der Arbeit, nicht nur über Obelix geschrieben, äh, sondern Obelix auch im Zusammenspiel und im, ja, im, im, äh, als, als Kontrapunkt zu, zu anderen Figuren.
1: Hm. Ich fand ja auch Obelix von Anfang an, seit, seit ich angefangen habe, Asterix zu lesen, das war wahrscheinlich wirklich schon mit sechs oder sieben Jahren, ähm, immer von vornherein auch ein Sympathieträger. Aber dass er, diese, dass er diese Tiefen hat und diese Komplexität, habe ich wirklich auch erst durch die Lektüre ihrer Arbeit erfahren. Ähm, auch, auch, auch wie Sie schreiben so schön, alle anderen sind Satire, Klischee, überspitzt, aber Obelix ist in seiner Art dann doch eben am menschlichsten von diesen, diesen ganzen Figuren und deswegen wahrscheinlich auch nahbarer, weil er eben auch Fehler macht, weil er ähm, keine Patentlösungen äh, hat für Probleme. Ähm, natürlich ist er auch ein bisschen naiv, ein bisschen tollpatschig, ein bisschen schwer vom Begriff, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja im Prinzip auch eine, eine Menschlichkeit, die er da in sich trägt. Genau, ich glaube, der, der Kernpunkt ist hier Mensch. Also
0: wir haben bei Asterix den Übermenschen sozusagen, den Superman, die, die äh, Figur, die, den, den Superhelden. Und beim Obelix haben wir den Mensch. Also den Mensch auch im Sinne, wie, wie es im Jiddischen zum Beispiel verwendet wird. Mensch ist da also ein Kompliment. Das ist nicht nur einfach Mensch, sondern äh, es äh, es ist jemand, der besonders ähm, ähm, ja, halt sympathisch ist und, und, und auch menschlich agiert, äh, wie wir das heute, das, das Wort menschlich heute gebrauchen. Äh, er ist eben auch, äh, man kann sich leicht mit ihm identifizieren, ähm, äh, er ist eben äh, auch die die Unschuldsfigur, er ist beeinflussbar, äh, aber er er verkörpert ja auch irgendwo den Urmenschen, also der äh, Jagd- und, und Essinstinkte verkörpert. Und äh, äh, er ist aber auch auf jeden Fall ein Sympathieträger, weil er... Fehler macht und äh, man muss das Ganze aber auch so sehen, dass ja Obelix äh, letztendlich eine literarische Figur ist. Ich möchte auch sagen, eigentlich, ich habe mich in meiner in meiner Dissertation sehr viel später mit mit Literatur und Film beschäftigt und für mich ist es sehr wichtig hier auch keine, dass die Grenzen fließend sind zwischen, zwischen Literatur und Film und Comic ist für mich immer Fast näher am Film als an der als am, an der Literatur, an der Prosa-Literatur. Äh, natürlich auch eine Form von Theater. Aber äh, man kann hier auf jeden Fall sagen, dass Obelix äh, ja eine, eine Seite verkörpert. Äh, die Asterix ist vielleicht, äh, Asterix und Obelix zusammen sind Yin und Yang, äh, könnte man sagen. Äh, man, man macht das ja im Film gerne, weil man innere Dialoge, veräußerlichen möchte. Man äh, kann ja nicht ständig mit mit Voice over agieren und wenn sich jemand dann etwas überlegt, also zum Beispiel ja, soll ich die Tür eintreten oder soll ich mich lieber von hinten anschleichen, dann geht das nicht im Kopf vor, sondern verteilt man das auf zwei Personen und dann hat man so Figuren wie wie Starsky und Hutch oder 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 Rickson und bei Lethal Weapon oder so. Also man hat äh, Figuren, die unterschiedlich äh, unterschiedliche äh, Instinkte oder unterschiedliche äh, Einstellungen verkörpern und und stellt die dann gegeneinander so, dass ein Dialog entsteht und das ist bei Obelix und Asterix auch so. Die beiden können nicht unabhängig voneinander gesehen werden. Also Asterix, Obelix ohne Asterix würde genauso wenig funktionieren wie Asterix ohne Obelix.
1: Ja, umso erstaunlicher, dass er am Anfang wirklich nur als Nebenfigur konzipiert war. Mich hat es auch sofort an natürlich so Paare erinnert wie Bud Spencer und Terence Hill, wo ja auch der eine das Hirn ist oder der, der Ideengeber, der Schlaumeier, und der andere die Muskeln, der dann eben einfach mal den Leuten auf den Kopf haut. Bei dick und doof fand ich eher nicht so, weil irgendwie verkörpert ja Obelix sowohl dick als doof. Weil es <lacht> ein bisschen gemein, ja, aber <lacht> irgendwie stimmt es ja dann doch, glaube ich. Ja, das ist richtig, aber äh,
0: es ist ja auch so, äh, man kann es vielleicht nicht unbedingt mit dick und doof vergleichen, aber doch äh, mit den äh, Personen Laurel und Hardy, wobei ja Laurel, Stan Laurel in, in Wirklichkeit, die, die äh, Figur war, die das alles gemanagt hat. Also der, der sogenannte, was im Deutschen halt auch nur im Deutschen doof hieß, äh, war eigentlich derjenige, der das Gehirn hinter dem Duo war. Und, und die beiden haben sich auch wunderbar ergänzt. Also Laurel und Hardy waren im Privatleben eigentlich auch eine, ein, ein Team, was sich sehr gut ergänzt hat. Aber Laurel war auf jeden Fall der, der Intelligente und der, der vieles durchdacht hat. Und ich finde auch im richtigen Leben ist es ja oft so, dass man, sich an solchen äh, Teams, ob es jetzt ein Duo ist oder auch ein größeres Team, ob es jetzt also so Art Avengers Team oder was Ähnliches ist, man kann sich daran ein Beispiel nehmen, denn in, ich, ich denke es funktioniert, ein Team funktioniert am besten, je unterschiedlicher die die äh, Personen sind, die darin agieren. So hat man eben einen Spezialisten, der äh, die Pläne macht und einer, der äh, handwerklich geschickt ist und einer, der gut rechnen kann und so weiter und alles zusammen ergibt dann dieses dieses Erfolgsrezept und das hat man bei Asterix
1: und Obelix auch. Steve Jobs hat ja angeblich mal gesagt, äh, ein Team ist zu groß, wenn man es nicht mit zwei Pizzen satt kriegt. Das würde bei Obelix schon mal scheitern, am sehr frühen Stadion, glaube ich. Ähm, wa was ich auch ganz spannend finde, weil ich auch noch nie, ehrlich gesagt, vorher darüber nachgedacht habe, ist dieser diese, diese Hinkelstein, Das äh, der Hinkelstein als Symbol. Ähm, mhm. Obelix, klar, man weiß, der läuft eigentlich selten ohne Hinkelstein durch die Gegend, ähm, man hat aber, ich habe vorhin nie so richtig drüber nachgedacht, für was dieser Hinkelstein steht. Natürlich, äh, Sie schreiben das auch sehr, sehr, sehr gut und äh, durchdacht auf, ist er ein Symbol äh, als eine Persiflage auf den Obelisken. Also diese Hochkultur der Ägypter, die den Franzosen teilweise wie bis heute am Place de la Concorde äh, zu sehen in Paris importiert haben. Ähm, zum anderen ist es aber auch eigentlich ein völlig nutzloser Gegenstand. Ähm, das erfahren wir ja ein bisschen im Obelix GmbH und Co., dass er eigentlich ja keinen Zweck hat, sondern ein Schmuckstück ist und sich natürlich auch dadurch über die die Römer lustig macht und das Imperium. Und dass das eigentlich ein Schlüsselmotiv ist, warum Asterix als Serie überhaupt entstanden ist, weil es war ja angelegt als Gesellschaftskritik, als, als Kritik irgendwie an der, an der herrschenden Macht, auch als äh, die, die Gallier sind ja, oder zumindest das gallische Torf ist ja wohl in der Bretagne, eben als, als Widerstand gegen die Zentralregierung, die Bretonen sind ja da immer sehr aktiv gewesen. Also er steckt auch selbst in dem, was Obelix auf dem Rücken mit sich rumschleppt, sehr viel ähm, tiefere Bedeutung und Metaebene drin.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil ich habe das ja auch geschrieben, er ist eigentlich auch, wenn man die Form des Hinkelsteins ansieht, im Unterschied zum Obelisken und auch im Unterschied vielleicht zu diesen Menhiren, die es wirklich gibt, er hat ja wirklich, also wieder So hat ihm ja die Form gegeben, die sich sehr stark an Obelix erinnert, also Obelix multipliziert sich in diesem Hinkelstein auch selbst, er, er verschenkt sich an andere oder, oder verkauft sich, es ist ja eigentlich doch mehr oder weniger Verschenken, weil er kein, außer in, in diesem einen Band keine Geschäfte macht und, und das Witzige ist ja, er hat immer Kunden, er hat immer Termine, er hat äh, immer Zeitpläne, er muss irgendwann noch ein, unbedingt einen Hinkelstein abliefern. Man sieht aber nirgendwo, dass jemand einen Hinkelstein besitzt oder den im Garten hat. Also es ist wirklich, wenn man genau hinschaut, äh, eine absolute Farce, dieser dieser ganze Hinkelstein. Er ist nutzlos, niemand erklärt irgendwann, das wird ja sogar an einer Stelle mal äh, gesagt, ähm, äh, glaube ich, in, in, äh, auch in, in genau in Obelix Compagnie, äh, dass, dass Miraculix da an einer Stelle sagt, das Einzige am Ende, wir wissen immer noch nicht, wozu Menhire eigentlich gut sind. Und das ist tatsächlich so und es hat sich auch völlig gelöst von dieser Bedeutung, die die Menhire vermutlich in der, in der Geschichte hatten. Wir, wir sind uns ja heute auch noch nicht ganz sicher, was die Kelten damit bezweckt haben, aber sie hatten wohl irgendwie eine, eine kultische, eine religiöse Bedeutung und die kommt ja bei, bei Asterix überhaupt nicht zur Sprache. Also es wird zwar dieser eine Begriff, der, der Begriff des Menhirs, im, im, zumindest im Französischen wird der Begriff aufgenommen aus der, aus der realen Historie, aber äh, er hat überhaupt keinen Sinn, er wird jedes Sinnes entleert, er hat keinen religiösen, keinen kultischen Sinn, es, es wird nichts damit gemacht, man, man kann ihn, also es ist ein Briefbeschwerer bestenfalls und, und gerade das, wie ernst Obelix diese Sache nimmt, das parodiert ja schon gewisse Dinge, die wir ja auch dann gerade in dem, in dem einen Band, in dem Obelix mal die Hauptrolle spielt, sehen, dieser Verkauf, dieser, diese Geschäfte, die Obelix macht und die haben Ende dann gar nichts bringen und die in fast das Römische Reich, in den in, 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 äh, Ruinen stürzen und so weiter. Äh, es, es ist eine sehr witzige Sache, wenn man allein nur über die Hinkelsteine nachdenkt.
1: Ja, zusammengefasst kann man vielleicht auch sagen, dass wir einfach dieser Figur Obelix äh, sehr lange Unrecht getan haben, weil die eben dann doch, ähm, wie Sie sagten anfangs, sehr viel komplexer ist und sehr viel aufgeladener mit Bedeutung als einem als normalen Comiclehrer und als Kind natürlich sowieso bewusst ist. Ähm, ich finde auch diesen Gedanken ganz charmant, dass man die, diese Figur, der eben die einfachen Freuden des Daseins schätzt, das Jagen, das Essen, das Trinken, das Römerverprügeln, der gerne zurück zur Natur geht, manchmal so ein bisschen isoliert ist, vielleicht auch sehr zeitgemäß ist, allein er protestiert gegen Kapitalismus, er ist gegen Fortschritt jeder Art, der möchte einfach am liebsten so weiterleben mit seinen gallischen Freunden wie seit Jahrtausenden. Das ist dann teilweise ja auch wieder sehr zeitgemäß, dass man zurück zu den Ursprüngen, dass man die einfachen Freuden des Lebens schätzt, weg vom Konsum.
0: Ja, es ist, es ist zeitgemäß, aber wobei man auch bedenken muss, dass das ja auch zurückgeht, zum Beispiel auf Rousseau und Ähnliches, also die Rückkehr zur Natur, Retour à la nature, oder dass er dann, Rousseau spricht ja auch von, von der natürlichen Freiheit, la liberté naturelle, die angeblich durch Unwissenheit, Unschuld und so zu erreichen sei. Das, das sind also keine ganz neuen Gedanken, auch wenn die immer wieder aufgegriffen werden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Obelix, einerseits also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich weiß nicht, ob wir ihm nur umgekehrt, ungerecht getan haben. Er war am Anfang auch nicht so angelegt. Ich denke, auch äh, Goscinny und Uderzo so haben sich im Laufe der Zeit äh, in diese Figuren erstmal hineinarbeiten müssen. Also das war, äh, das, das Konzept stand wohl nicht am Beginn des ersten Bandes schon fest, dass äh, die Figur entwickelt sich so und die andere Figur so. Äh, aber äh, um noch auf, auf Obelix zurückzukommen, äh, es ist ja so, äh, dass man, dass auch die Autoren Obelix nicht unkritisch sehen. Also Obelix hat äh, übt einerseits durch seine Art Kritik an gewissen anderen Dingen. Er, er, er ist als, als Gegenentwurf ähm, sozusagen zu, zur Zivilisation der Römer gedacht. Also die, die Römer, die alles, äh, die, die als Kultur Verkörperung der Kulturen, der Zivilisation gelten und wenn man sich dann umschaut, äh, da gibt es ja auch diese Stelle, äh, wo äh, Cäsar oder irgendwie von von der Kultur spricht und man sagt, ja, schau dich doch nur mal um und um ihn herum liegen all diese betrunkenen äh, Römer mit ihren fetten Bäuchen, denen irgendwie das Essen aus dem Mund herausläuft und dann fragt man sich, wer ist denn da zivilisiert? Ähm, und andererseits, äh, Obelix ist, ist ein, ein Gegenentwurf dazu, aber es wird auch wieder innerhalb de, des Ast Asterix-Comics, das Asterix-Epos kritisch gesehen, denn äh, zum Beispiel ein anderer ähm, Band, der sehr der äh, Zivilisation kritisch auch sein kann und, und sehr äh, auch als Beispiel für die, für bestimmte Einstellungen heutzutage, Naturschutz und so weiter gelten kann, ist ja äh, Domaine de Dieu, die Trabantenstadt und da geht es ja auch darum, um die Zerstörung der Natur und so weiter, aber das Fazit am Ende des Bandes ist wiederum, dass Miraculix sagt, ähm, wir wissen nicht, wie lange wir das eigentlich aufhalten können, das ist irgendwie, die Zeit läuft weiter und und das ist nicht so äh, gesehen, dass jetzt Obelix der der Sieger ist, aber er verkörpert bestimmte äh, bestimmte Positionen, das kann man schon sagen und das ist, ist durchaus auch wohl beabsichtigt.
1: Sind Sie denn ähm, als Obelix-Experte zufrieden gewesen mit Gérard Depardieu als Obelix oder hätten Sie sich andere Schauspieler auch gut vorstellen können in der Rolle?
0: Ach, ähm, ich habe sowieso meine Probleme mit diesen Realfilmen, weil äh, einfach, äh, also die sind ja in jeder Hinsicht überzeichnet. Und wenn man jetzt einen, einen Menschen in ein Kostüm stecken möchte und auch äh, annähernd so aussehen lassen möchte wie ähm, Asterix und Obelix mit den Knollennasen und so, dann muss man Kompromisse eingehen und das ist dann wiederum nicht dieses schöne Bild, das wieder das so gemalt hat. Interessanterweise finde ich, die neueren, die die 3D-Animationsfilme finde ich, werden den den Comics eigentlich am gerechtesten. Also mir hat äh, Domaine de Dieu sehr gut gefallen, ähm, zum Beispiel, weil das sehr plastisch ist und und ich finde auch, dass da die der Stil am besten wiedergegeben wird. Also ich habe nichts gegen Gérard de Badieu, aber äh, ich finde bestimmte Sachen, das ist ja genauso, es käme ja auch niemand auf die Idee, Mickey aus mit realen Menschen zu verfilmen und ich finde auch Asterix und Obelix die auch vom Größenunterschied und so weiter die sind zu sehr Karikaturen als dass man sie jetzt als, als Menschen glaubwürdig darstellen kann. Ich bin einfach kein großer Freund dieser Realfilme gewesen.
1: Obwohl man ja bei Herrn Depardieu ähm, inzwischen den Eindruck hat, dass sein, sein Bauch einen eigenen Platz im Abspann kriegt. Ähm, insofern gar nicht so unfassend. Aber ähm, ja. ja, natürlich, ähm, man könnte da direkt so jetzt gleich ein, als, als, als Quiz-Expert einen kleinen Quiz draus machen. Natürlich, ähm, wer, wer ist die deutsche Stimme in den ähm, 3D-Animationsfilmen von Obelix?
0: Ja, da bin ich mal aufgeschmissen mit diesen deutschen Stimmen, weil ich mir Filme nie, nie auf Deutsch ansehe. Und ich hätte das jetzt recherchieren können, aber ähm, ich, ich habe die, also ich habe keinen der Filme jemals auf Deutsch gesehen. Ich habe mir ein paar von den, äh, von den alten äh, Animationsfilmen, die sind ja in Dialekten synchronisiert worden. Äh, das fand ich sehr spaßig, die, die habe ich mir deshalb angesehen. Aber ansonsten äh, kenne ich die gar nicht. Also wüsste ich jetzt im Moment nicht aus dem, aus dem Handgelenk. Es,
1: es ist tatsächlich Charlie Hübner, der sehr bekannte Schauspieler. Okay. Wunderbar, ja. Das und, der, und er macht es gut. Ähm, ja, zum Abschluss, was ich Sie auch noch natürlich fragen muss unbedingt. Ähm, Sie gelten ja neben dem Hobby für Obelix äh, und seine Welt schon seit frühen Jahren auch als ähm, einer der am besten best ausgestatteten Sammler von, von Asterix-Heften und Bänden. Also ich habe gehört, wenn jemand sagt, ja, er hat irgendwie mindestens 50, 60 in verschiedenen Sprachen, dann entlockt Ihnen das nur ein müdes Lächeln. Sie sind mein Stand nämlich bei 1350 Heften in allen Übersetzungen, Sprachen, Dialekten, Mundarten. Was, was fehlt Ihnen überhaupt noch? Oder was, was zu Ihrem Glück? Sammler sind ja Kompletisten, wie wir wissen. Deswegen. <lacht> ja,
0: also komplett wird immer schwieriger, weil inzwischen sind viele Länder dazu übergegangen, immer noch eine Ausgabe hinterherzuschieben und äh, dann wieder eine äh, neu kolorierte Ausgabe oder irgendeine Luxusausgabe mit mit Luxuseinband und da kostet dann der einzelne Band äh, auch gleichen Vermögen und äh, da kann man gar nicht äh, hinterherhetzen. Äh, ich würde sagen, ich, ich sehe das dann als eine neue Ausgabe an, wenn es eine neue Übersetzung ist, also wenn es tatsächlich textlich, äh, textlich große Unterschiede zur vorherigen Ausgabe gibt. Ansonsten muss ich da nicht alle besitzen, sonst, sonst äh, wäre das wirklich endlos. Ich muss sagen, ich bin ziemlich komplett, was die Sprachen angeht. Also, ich habe zumindest von jeder Ausgabe mindestens ein Exemplar. Es gibt so ein paar ganz alte Ausgaben, die zum Teil einfach nicht mehr erhältlich sind, wo ich dann mal versuche, irgendwie über, über bestimmt über das Internet vielleicht noch an Exemplare zu kommen. Aber das sind nicht allzu viele. Ich habe dann auch nicht immer alle Sprachen komplettiert, dann wird irgendwann mal wieder eine Bestellung aufgegeben und ich bestelle mir zehn Bände auf einmal, also wo in Sprachen, wo ich weiß, dass die jetzt nicht vergriffen sein werden, ähm, muss, muss ich die nicht immer alle sofort komplett haben. Und äh, ansonsten bin ich also mit dem Stand der Sammlung äh, recht zufrieden.
1: Und heißt denn dann Obelix auch auf Hindi, auf Farsi, auf Retoromanisch auch Obelix oder wird das auch angepasst?
0: Äh, also die Namen der beiden Hauptfiguren sind weitgehend gleich geblieben. Äh, Obelix heißt im, hieß im türkischen äh, Hoptedix, aber ansonsten gab es also, äh, es gab also nicht sehr viele Abweichungen bei den Hauptfiguren. Aber sobald wir in die Nebenfiguren gehen, äh, also da ist ja schon im Deutschen das Panoramix heißt eben äh, heißt eben Miraculix oder oder auch gerade die witzigen Namen Assurance Turix. das ist ja die Vollkasco-Versicherung, das ist dann im Deutschen Trubadix geworden und so weiter. Und äh, da, da gibt es also schon sehr, sehr große Unterschiede. ja.
1: Ja, ich glaube, Trubatix heißt doch irgendwo Kakophonix, ist das auch so. Genau, was im Englischen
0: heißt er Kakophonix, ja. ja. Und da heißt auch, äh, Miraculix heißt er auch Getafix.
1: <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank ähm, für, das, für das aufschlussreiche Gespräch. Ähm, Ihr, Ihr Buch äh, oder Ihre damalige Facharbeit okay. ist inzwischen ja auch als Buch erhältlich. Ja. Ich glaube, man kann das über Amazon wahrscheinlich on demand bestellen. Richtig. Ähm, und ähm, heißt einfach Obelix, äh, ein, ein Porträt einer karikativen Persönlichkeit, wie Sie das so schön nennen, ja. weil er ja auch für seine Freunde im Prinzip immer da ist <lacht> genau. und äh, sehr großmütig ist und edelherzig. Entschuldigung, es
0: ist, es ist eine karikative Persönlichkeit. Karikative. Karikativ. Also als Karikatur gemeint, ja. Ich wollte den, den Titel damals auch, weil es eine Facharbeit war, wollte ich diesen Titel auch etwas, ähm, naja, der sollte etwas nach ernster Wissenschaft klingen und deshalb habe ich das etwas aufgeplustert. Aber wenn man das äh, im Internet recherchiert, braucht man dann nur
1: meinen Namen einzugeben und Obelix und dann taucht das auf. Ja, sehr zu empfehlen, weil es sehr in die Tiefe geht und wirklich erstaunlich für einen 19-jährigen Abiturienten. Insofern <lacht> kann, ich nur, kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, herzlichen Dank und ähm, wir freuen uns auf weitere Auftritte von Ihnen. Gerne, <lacht> die werden Sie haben. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. So, die Erkenntnisse unseres Experten Dr. Thomas Kinne könnte man also mal kurz äh, zusammenfassen. Obelix ist äh, sehr weit entfernt von der klassischen Heldenfigur. Äh, er ist äh, so eine Art Außenseiter, ein Rebell, der aber durchaus weiß, was er tut, wenn Sie die Kinoanspielung verstehen. Ähm, und er äh, ist auch durchaus eine tragikomische Figur, aber im, am Ende im Prinzip vielleicht sogar freier, selbstbestimmter und ein bisschen weniger spinnert als die anderen Gallier, bei denen reicht da bekanntermaßen bereits ein stinkender Fisch, ein stinkender Fisch als Auslöser für die nächste Massenkeilerei. Ähm, unser Oberlix ist außerdem ähm, eine Persönlichkeit von nicht nur erstaunlichem Gewicht, sondern auch von erstaunlicher Komplexität. Weil eben seine enormen körperlichen Kräfte, die stehen eben im krassen Kontrast zu seinen menschlichen Schwächen. Naja, jedenfalls genau dadurch weckt er halt eben unsere Sympathien, unser Mitgefühl, unsere Empathie. Obelex hat dann halt eben am Ende selten irgendwelche Patentlösungen parat und bereit. Er ist ständig auf der Suche, auf der Suche nach einem Mittelweg, auf der Suche nach einem Kompromiss, auf einem Weg durchs Leben. Und das trifft auf uns alle zu, fast wie im richtigen Leben, immer auf der Suche nach dem goldenen Mittelweg. Also es ist am Ende keine große Überraschung, dass diesem kräftigen Krieger alle unsere Herzen zufliegen. Lasst die Wildschweine schmoren beim Teutates. Apropos Teutates. Beim Teutates. Im Studio begrüße ich nun meinen Kollegen Bernd Teichmann. Der ist, wie ich, seit sehr vielen Jahren Journalist beim Stern. Er hat uns, wie angekündigt, unnützes Wissen mitgebracht. Kurioses, Abstruses aus der Welt unserer Gallia. Hallo Bernd.
2: Hallo, bonjour und beim Teutates. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht über ein Thema, das gerne vernachlässigt wird, Frisuren der gallischen Männer und der gallischen Frauen und natürlich auch der Römer.
1: Ja, erste Frage vielleicht gleich zum Einstieg. Was mich immer interessiert hat, ein bisschen speziell gebe ich zu, die Gallier haben ja meist echt eine eindrucksvolle Matte auf dem Kopf, im Gesicht, die ganzen Schnauzbärte überall, Den kann man ja echt nicht entkommen. Aber haben die Gallier Haare denn auch mal gewaschen?
2: Ja klar, also man muss nur einmal in den Band Asterix und La Traviata schauen, genauer gesagt auf Seite 11. Da sieht man nämlich, wie Asterix Mutter Praline versucht, ihrem Sohn die Haare zu waschen. Danach sieht er allerdings eher aus wie ein Schlagersänger mit Schmalzlocke. Womit äh, wäscht ihm denn die Haare? Wir haben ja unseren griechischen Gelehrten, den Reiseschriftsteller mit dem klingenden Namen Poseidonius. Der hat nämlich mal geschrieben, dass Gallier Haare haben, die nicht nur von Natur aus blond sind, sondern sie machen sie auch noch extra blond durch eine spezielle Behandlung, nämlich sie waschen ihr Haar ständig mit Kalkwasser. Gut,
1: Asterix ist blond, sehr blond. Ähm, unser Obelix ist dagegen ja ein Rotschopf, sehr echter Rotschopf sogar. Und er hat Zöpfe.
2: Zöpfe ist ein gutes Stichwort. Wusstest du, dass Frauen und Männer seit der Steinzeit Zopffrisuren tragen? Während Zopffrisuren in vielen Teilen der Welt traditionell auch von Männern getragen werden, waren sie in Europa seit dem Mittelalter eher eine weibliche Angelegenheit. Nur im 18. Jahrhundert waren Perücke und Zopf die männliche Haartracht schlechthin.
1: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, liegen die Comics, die Zeichnungen von Udassau oder jetzt von Didier Konrad äh, historisch gesehen
2: gar nicht mal so falsch. Ja, ich will es mal so erklären. In Rom trugen Frauen anspruchsvoll geflochtene Frisuren, besonders in der Zeit zwischen 70 und 200 nach Christi. Beliebt bei Bräuten war beispielsweise eine Frisur, bei der sechs unabhängig geflochtene Zöpfe zu einem Kranz gewunden wurden. Und in der Ära des römischen Kaisers Hadrian schmückten sich auch Männer gern mit einem Nackenzopf. Und was war jetzt mit den Haaren im Gesicht der Gallier? Auch dazu hat unser Freund Poseidonius was zu berichten. Er wusste, dass sich einige Gallier nur ihre Wangen rasierten und den Schnurrbart wachsen ließen, bis er ganz den Mund bedeckte. Hatte allerdings den Nachteil, dass sich darin ständig Essensreste verfingen. In dem Band der Sohn des Asterix sieht man in einer Szene Obelix sogar beim Rasieren mit Rasierschaum. Das würde ich jetzt mal unter künstlerischer Freiheit verbuchen.
1: Wer sich ja offensichtlich auch immer sehr, sehr viel und gründlich rasiert hat, sind die Römer, weil die sehen im, im Gesicht immer big gobello aus.
2: Ja, die waren immer glatt rasiert und mit praktischer, helmkompatibler Kurzfrisur ausgestattet. Entsprechend traumatisch war dann auch die Nummer in Asterix der Gallia, wir erinnern uns alle, als Miracolix den Römern statt Zaubertrank ein Haarwuchsmittel unterjubelte. Wer übrigens unter Haarausfall leidet, kann das gerne auch mal ausprobieren, das Rezept. Es kommt rein, unter anderem Misteln und Wurzeln, Gräser und Felder. Blumen, Pfeffer und Salz und wahlweise Erdbeeren.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Galliern.
2: Ja, ganz kurz gesagt, im keltischen Raum trugen zwar beide Geschlechter langes Haar, aber geflochtene Haare waren wohl eher eine Frauensache. Das heißt
1: dann aber am Ende?
2: Das heißt am Ende, dass bei den Galliern die Männer ihre Haare offen trugen.
1: Offen, also nix Zöpfe.
2: Nichts Zöpfe, eher nein. Das ist leider historisch nirgendwo dargestellt und wird auch in antiken Texten nicht erwähnt. Asterix Vater Albert Uder, so hat sich also die Freiheit genommen, die gallischen Figuren oft mit zwei Zöpfen darzustellen.
1: Vielen Dank, das ist ähm, sehr interessant, was du da verzopfst. Äh, verzopfst ähm, ja gut, der Wort wird zwar jetzt nicht vom obersten Regal, aber danke nochmal und natürlich beim Teutates.
2: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal beim Teutates.
1: So, zum Schluss nochmal einmal zurück zu unserem breit gestreiften Superhelden. Ähm, der hat nämlich sogar in die Sozialforschung schon Einzug gehalten. Man spricht zum Beispiel im Büroalltag von einem Obelix-Effekt. Was das bedeutet? Na, ähm, keiner deiner Freunde und Kollegen fragt dich mehr, ob du mit in die Kantine kommst oder kommen willst, weil alle wissen schon, du hast schon mehr als genug Zaubertrank getrunken und bist gut versorgt. Der Obelix-Effekt. Apropos Versorgung, ähm, vielleicht noch eine schöne Geschichte. Zum Abschluss im in, in Band Asterix und Maestria muss der Erwachsene Obelix kurz wieder die Schulbank drücken. Aber ähm, er fliegt ziemlich schnell wieder raus aus der Klasse. Jedenfalls wieder zu Hause dichtet er dann spontan einen Alexandriner. Ausgerechnet unser sonst so kleinmütig ungebildet wirkender Obelix, der Alexandriner. Mhm. Welch wunderbarer Duft, der abends mich betört, wenn ein Wildschwein gar mich lockt, an deinen heißen Herd. Kommentar von Asterix. Die Schule scheint dir echt gut zu bekommen, Obelix. Schön, also wir werden bald wieder zurückkehren in dieses uns wohlbekannte Dorf. Wir sprechen dann in der nächsten Folge meines Podcasts über das ja komplexe Thema Asterix und die Frauen. Also Gute Miene und Falballa, Kleopatra, die Tochter des Getorix oder zum Beispiel die namenlose Schönheit, die sich ausgerechnet der alte Knacker Methusalix geangelt hat, aber vielleicht war es auch umgekehrt. Naja, Fachfrau und Gesprächspartnerin von mir wird dann heller von Sinnen sein, äh, nur eine kleine Kostprobe von ihr. Sie sagt zum Beispiel, Asterix und Obelix müssen Junggesellen bleiben, Ausrufezeichen. Sonst würden nämlich ihre Freundinnen rumnöhlen und sagen: Nee, jetzt kein neues Abenteuer, du fährst jetzt nicht über den großen Teich, du musst dir erstmal noch mit mir Gardinen waschen. Bis dahin auf jeden Fall, salve, ciao und Gallien zum Gruß. Asterix, der Podcast.
0: Audio Now.